0: warten auf den doppelten Startschuss. Ein Gespräch mit Sophia Flörsch. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. So, die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ist fertig und wird gerade gedruckt. Ihr könnt euch im Blog auf der Internetseite pitwalk.de ja schon mal einen ersten Eindruck über die Themen der 180 Seiten verschaffen. Und da gibt es auch einen ersten Blick auf das Inhaltsverzeichnis der Ausgabe. Jetzt, wo die Druckerei ihrer Pflicht nachkommt, haben wir in der Redaktion wieder Zeit für unsere anderen, für unsere digitalen Projekte. Zum einen natürlich das bereits auf Twitter angekündigte neue Format, an dem wir noch ein bisschen herumdoktern. Aber selbstverständlich geht auch Deutschlands erstes online Motorsportradio mit voller Fahrt weiter. Pitcast, die Podcast-Reihe der Zeitschrift Pitwalk, ist stolz, heute einen ganz besonderen digitalen Gast begrüßen zu dürfen. Sophia Flörsch, nämlich, rein nominell wahrscheinlich momentan der zweitbekannteste Akteur des deutschen Motorsports überhaupt. Ein Vielfaches ihrer Berühmtheit verdankt die Münchnerin, natürlich dem Salto von Macau von vor zwei Jahren, der durch alle Medien gegangen ist. Ihr Pitwalk-Leser allerdings kennt Flörsch bereits viel, viel länger. Wir haben ihr außergewöhnlich. Talent bereits realisiert und zu einer Personality-Geschichte erhoben, als sie gerade vom Couchsport in den Rennstall Team Motopark von Timo Rumpfkeil für die deutsche Formel-4-Serie aufgestiegen ist. An unserer damals schon geäußerten Einschätzung, dass Sophia Flörsch absolut Formel-1-tauglich und das mit Abstand heißeste Eisen im deutschen Motorsport-Nachwuchsfeuer sei, hat sich seither nicht allzu viel geändert. Eigentlich hätte Sophia Flörsch jetzt bereits mitten in der Saison stehen sollen, aber Covid-19 hat auch ihre Rennen Pläne zu einer Vollbremsung gezwungen. Dabei hat Flörsch sich ein sehr durchdachtes Doppelprogramm vorgenommen. Jetzt wartet sie, wie wir alle, darauf, dass der Virus die Welt endlich aus dem Würgegriff freigibt und Sophia Flörsch ihre Karriere in Richtung Formel 1 weiter vorantreiben kann. Eigentlich hast du für dieses Jahr vorgehabt, LMP zu fahren zum ersten Mal in deiner Laufbahn und gleichzeitig die Formelkarriere weiter voranzutreiben. Was ist davon jetzt noch geblieben? Beides!
1: mein Plan ist es immer noch vier Formel 3 zu fahren. Ähm, mein Vertrag ist da unterschrieben. Ich war ja auch beim ersten offiziellen Test dabei. Ähm, die Saison steht bei Campus Racing und LMP2 steht genauso. Ähm, das läuft ja alles über Richamil, über Richamil Racing ähm, sind da insgesamt drei Frauen im Team. Und auch das steht noch. Ähm, es
0: ist halt alles nur jetzt gerade nach hinten verschoben worden, sage ich mal. Weißt du schon irgendwie intern, was die Planungen sind, wann es verlässlich, belastbar weitergehen kann oder fischst du genauso im Trüben wie wir?
1: Äh, nee, ich fisch genauso im Trüben, also ich meine natürlich gehen ich mal, Gerüchte rum oder Vermutungen, ähm, Presse schreibt sehr viel, die Teams haben immer wieder neue Sachen, aber ob was dann stimmt und was auch wirklich umgesetzt werden kann, ist dann die andere Frage. Ähm, laut Medien und was ich so weiß, sollte es Anfang Juli wieder losgehen, ähm, aber das werden wir dann sehen. Wir dann nicht zu große Hoffnungen machen.
0: Ich wollte gerade sagen: Sind denn eure Veranstaltungen per Definition auch Großveranstaltungen oder seid ihr, weil keine Massenmagneten unter dem Radar und unter der kritischen Grenze, dass ihr da vielleicht auch fahren könnt, wie so eine Art Geisterrennen?
1: Naja, also sage ich mal, Formel 3 ist ja im Rahmen von der Formel 1, ähm, von daher auf jeden Fall ohne Zuschauer, weil das, egal bei welcher Rennserie, würde nie gehen, ähm, aber wir würden trotzdem noch im Rahmen von der Formel 1 fahren, also das ist relativ sicher, ähm. LMP2 ist auch, wird auch halt normal Geisterrennen stattfinden ohne Zuschauer. Das einzig nervige ist halt wirklich Le Mans. Ähm, das wäre ja eigentlich im Juni gewesen, wurde aber jetzt eh schon verschoben. Und das ist halt so ein bisschen nervig, weil Le Mans ist ja eigentlich auch so speziell und besonders wegen den ganzen Zuschauern, die dorthin fliegen und dort extra hinkommen. Ähm, die Stimmung, dort das ist ja eigentlich, Atmosphäre ist ja extrem. Und das macht Le Mans ja so speziell. Ähm, und das wird dieses Jahr denke ich mal, nicht der Fall sein können.
0: LMP heißt, du wärst eigentlich in der europäischen Le Mans Serie gefahren und dazu in der LMP2 beim 24-Stunden-Rennen. Genau, richtig. Mit was für einem Auto? Mit dem LMP2. Ja, da gibt es ja mehrere verschiedene Marken.
1: Achso, äh, ja, mit Oreca.
0: Also mit dem besten, den du kriegen kannst.
1: Ja, fahren ja eigentlich fast alle ja. ähm, jetzt, jetzt, wo wir können.
0: Ist das für dich eine, zwei, eine zweite Karrierestraße, ein zweiter Karriereweg? Denn eigentlich hast du ja immer gesagt, du fühlst dich durchaus gut genug, es auch bis in die Formel 1 schaffen zu können.
1: Also mein Ziel ist es immer noch, in die Königsklasse vom Formelsport zu kommen. Sei es jetzt die Formel 1 oder die Formel E dann in ein paar Jahren, wer weiß. Ähm, das ist immer noch mein Ziel und dafür kämpfe ich auch noch, deswegen fahre ich auch Formel 3, ähm, aber trotzdem ist es im Nachwuchsbereich extrem wichtig, so oft im Auto zu sitzen wie möglich und jede Chance nut zu nutzen und ich habe da die Möglichkeit bekommen, dank der vier, ähm, wo meine Mutter spielt und, und Richard Mill und, und sagt natürlich nicht nein, lp 2 ist ein mega schnelles Auto. Ähm, im Bahrain fast so schnell oder eigentlich genauso schnell wie Formel 2 auf Rennsetanz und ähm, macht mega Spaß. Und natürlich ist es was anderes vom, im Vergleich zum Formel, aber man sammelt trotzdem Kilometer auf Rennstrecken und ist hat aber Erfahrung.
0: Kann man das in irgendeiner Form vergleichen? Du sagst schon, es sei was anderes, aber es sind ja doch beides Autos, die stark abtriebsdominiert sind. Kann man da vom einen aufs andere was lernen oder muss man sich sogar permanent komplett umgewöhnen?
1: Komplett umgewöhnen nicht, also ich meine... Ähm, das Fahrverhalten ist einfach anders. Ähm, es ist, sag ich mal, entspannter zu fahren, das Auto, also der LMP2, da du den ja eigentlich auch auf, auf lange Zeit fährst. Also, es ist ja normalerweise zwei bis drei Stunden im Auto. Ähm, oder eben ja ein bis, ein bis drei Stunden. Ähm, das ist ja im Formel was anderes als Autozeit. Halt entspannter zu fahren, aber ähm, schwieriger ans Limit zu bekommen. Ähm, ist ein bisschen, ja, schwer, das zu erklären. Ich bin auch erst einmal mit dem Auto gefahren bei rein im Dezember, ähm, aber ich glaube, dass du, wie du mit Reifen umzugehen hast
0: und einfach du mit dem Team arbeitest, trotzdem auch dann auf den Formelsport übertragen kannst. Und warum kommt man da schwerer mit ans Limit, auch wenn es schwer zu erklären sei, vielleicht versuchst du es trotzdem. <lacht>
1: ähm, naja, also ich, ich habe so an einem Testtag ge gemerkt, sage ich mal, ähm, das Ding ist, du hast ja die Servolenkung und ich bin also ich bin halt eigentlich gewohnt keine Servolenkung zu haben aus dem Formel und da bekommst du ja eins zu eins jeden Rutscher und jedes einzelne jeden einzelne Bodenwelle genau aufs Lenkrad übertragen und musst die ja dann eigentlich sage ich mal aushalten oder dagegen lenken oder wie auch immer ähm, das mit deiner eigenen Körperkraft machen mit der Servolenkung ähm, ist das Lenkrad halt eh schon so leicht sage ich mal dass es wie im Auto so ein bisschen schwammig wird beziehungsweise ähm, ja, du halt nicht wirklich mit deinen Armen dagegen arbeiten musst, sondern dass das dann eigentlich auch unterbewusst läuft, weil das Lenkrad zu leicht ist und keine wirklich Anstrengung ist. Ähm, und dementsprechend musst du, sag ich mal, das Gefühl für das Lenkrad erstmal entwickeln, ähm, wenn du aus dem Formelsport kommst. Und das ist vielleicht, weil ich einfach erst einen Testtag hatte, dann ein bisschen, bisschen unfair das zu sagen, aber ich habe jetzt einen Testtag gehabt und kann es da, daraus beurteilen.
0: Das heißt, man neigt eher dazu, das Auto zu verreißen, also zu überlenken.
1: Ja. ja, auch.
0: Und das ist eine Sache. Da braucht man wie viele Runden, um das wieder rauszukriegen, wenn man mal irgendwann das verinnerlicht hat.
1: du, du musst dich halt, du musst halt verstehen, was du anders machen musst. Ähm, und das hast du dann auch relativ schnell wieder draußen. Ähm, du musst halt einfach sag ich mal entspannter im Auto sitzen und das, das Auto mehr fühlen. Und mehr, mehr reinhören, sage ich mal. Aber ich glaube, das hat auch wirklich nur was damit zu tun, dass ich aus dem Formelsport komme. Ähm, und, und das wäre was anderes, wenn du aus dem Tourenwagensport kommst oder immer Servolenkung gefahren bist. Ähm, das ist jetzt wirklich was was individuell Individuelles. Ja.
0: Wie war euer Testprogramm in Bahrain damals? Bist du schon Dauerläufe gefahren, also richtig lange im Auto gesessen? Kannst du einschätzen, ob das vielleicht für deine... Spätfolgen von Macau mit Schraube im Nacken noch schwieriger sein dürfte als Sprintrennen?
1: Ähm, also bei Rhein hatten wir nur einen Testtag und wenn du einen Testtag hast und drei Fahrer auf dem Auto, kommst du nicht so viel zum Fahren. Das ist wirklich so ein Nachteil an, an Endurance Racing, dass du dir das Auto halt heißt, wenn die Zeit im Auto einfach nicht mehr so lang ist bei Testtagen. Ähm, von daher hatten wir keine Zeit, mal zwei, zwei Stunden zu machen. Wir haben einen Long Run nachsimuliert für 40 Minuten, ähm, wo wir halt mit extrem alten Reifen gefahren sind und, ähm, eigentlich komplett Benzin voll hatten. Ähm, aber mehr, also länger noch nicht. Ähm, ich werde aber sicherlich keine Folgen merken oder ich habe nichts gemerkt bis, ähm, und, und auch die letzten eineinhalb Jahre nicht. Ähm, von daher, egal bei was, egal was ich mache.
0: Musst du dein Trainingsprogramm umstellen, um für solche längeren Turns fit zu sein? Oder bist du noch so jung, dass das sowieso egal ist?
1: Nee, also ich versuche mich schon mehr auf Ausdauer auch zu konzentrieren jetzt ähm, und noch ein bisschen mehr. Ja, mich darauf zu fokussieren, bei meinem Training, vor allem auch jetzt in der Zeit. Ähm, das ist halt, glaube ich, so, du brauchst da in dem Auto keine wirkliche Kraft für, für Arme oder Beine oder sowas. Ähm, vielleicht für Nackenmuskulatur weil doch die Gehkräfte dann auf dich drücken. Ähm, aber Ausdauer ist halt extrem wichtig, weil es in diesem Auto einfach wirklich heiß wird. <lacht> ähm, und dann so auf lange Dauer, ähm, also da bin ich mehr auf, am Fokussieren, aber sonst nicht wirklich.
0: Ist das für eine Frau oder ein, eine junge Frau, wie du es ja noch bist, vielleicht sogar einfacher als Formel zu fahren? Das klingt jetzt ein bisschen nach Klischee und nach Macho-Diskussion, soll es aber nicht sein. weil Ich habe ein paar Geschichten schon gemacht mit Frauen oder auch mit einer Transgender-Dame, die sich hat umoperieren lassen, die alle gesagt haben, als Frau muss man anders trainieren. Und als Frau hat man in gewissen Bereichen den Vorteil, aber man hat eben auch weniger Muskelmasse, mit der man arbeiten kann.
1: Also ich glaube, dass der LMP2 auf jeden Fall für jedermann leichter zu fahren ist als ein Formel. Also das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun, ähm, aber das Auto ist einfach leichter zu bedienen und le also leichter zu fahren, da du eben keine, ja, kein, kein wirkliches spezifisches Training brauchst außer Ausdauern. Das kann jeder trainieren. Ähm, dementsprechend kann LMP2 jeder schnell fahren ähm, der, der halt ein bisschen sowieso Talent hat, ja, aber ähm, es ist nicht so eine Formel, wo es dann auch unterm Strich am Ende auf, auf Kraft und Kraftausdauer und Mut und ähm, ja, noch ein bisschen mehr, sag ich mal, wie soll man das sagen, Verbissenheit drauf ankommt. Ähm, also, ist im LMP2 was anderes. Im LMP2 sind ja auch die Rennen anders. Ich meine, im Formel starten 30 Fahrer, du hast dann, sag ich mal, 18 Runden. Alle sind gleich schnell, alle kämpfen und du kämpfst da wirklich auf die letzten Zentimeter und den letzten, die, die letzten ein, zwei Zehntel, sag ich mal. Und das für 18 Runden. Da gibst du in jeder Runde 110 oder Prozent um diese Runde perfekt hinzubekommen. Im LMP2 hast du, sag ich mal, nicht diesen Druck, weil du einfach sehr viel mehr Material schon da fahren musst. Also du musst auf Benzinverbrauch achten, auf Reifenverschleiß, ähm, dass das Auto in ein, ein Stück bleibt. Du musst überholen, du musst langsamere Autos überholen, du wirst vielleicht von schnelleren Autos überholt, also von unterschiedlichen Klassen. Ähm, und da, da, da geht es gar nicht um die perfekte Runde und um das, reine Talent. Deswegen ähm, glaube ich, dass einfach LMP2 generell für, für jedermann leichter zu fahren ist als, als eine Formel. Hat das für Mann oder Frau zu tun?
0: Hat das trotzdem dieselbe oder vergleichbare Faszination für dich? Ich frage deshalb, weil ich da mit Mark Weber, den ich lange gut kenne, schon mal drüber gesprochen habe und der mir halt privat gesagt hat, dass mit Porsche 919 LMP1 war alles gut und schön. Das waren faszinierende Autos und schwierig zu fahren. Aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Faszination, die das Beherrschen eines Formel-1-Autos und das Einzelkämpfer-Dasein in der Formel-1 ausmacht. Ist das bei euch nachher genauso?
1: Ja, ja, also es ist schon ein Riesenunterschied. Es sind, es sind wie ich eigentlich gesagt hat, super Autos. Auch der LMP2 ist mega geil und bestimmt für jeden was super Besonderes. Aber wenn du einen Formelwagen bedienen kannst und den schnell fahren kannst und dort rennen fahren kannst, dann ist das nochmal eine ganz andere Welt. Ähm, und das kommt auf ganz unterschiedliche Faktoren drauf an. Aber unterm Strich hast du im Formel einfach sehr viel mehr. Druck, den du dir selber machst, weil du einfach allein, du bist halt ein Einzelkämpfer und es passiert alles, muss alles sehr viel schneller passieren, weil du hast halt dann, sag ich mal, davon mit 3 nur eine halbe Stunde Zeit, ähm, um, um zu überholen, um zu gewinnen und musst im Qualifying die perfekte Runde fahren, sonst stehst du halt nicht auf 1, sondern auf 20 und so eng wie das bei uns zusammen ist, ist es halt auch wirklich so. Ähm, und das ist halt im LMP 2 nicht so, da kannst du selbst, sag ich mal, Letzte sein im Qualifying, wenn du Pech hast, aber trotzdem noch im Rennen vorfahren, ähm, weil es einfach, ja, was anderes ist. Von daher, Formel ist immer noch, ähm, ja, das Größte, sag ich mal. Also
0: der Weg muss ganz klar sein, so viel und so weit nach oben in der Formel-Hierarchie, wie es irgendwie geht. Ja. Gehen wir da auch die Indika in Frage? Ich habe da auch mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, na, diese Ovals <lacht> lieber nicht, da habe ich Angst vor relativ, oder Angst an Rennfahrer nicht, aber Bedenken, Sicherheitsbedenken, ist das bei dir auch so, vielleicht sogar noch multipliziert wegen der Erfahrung von Makao?
1: Ähm, Sicherheitsbedenken ist doch nicht wirklich, ganz ehrlich. Ähm, Amerika generell ist natürlich immer eine Option, die man die man sich offen hält. Es ähm, ist halt was ganz was anderes, es ist genau das gleiche wie, sag ich mal, Japan. Ähm, es sind, sind mega Autos, mega Veranstaltungen, die Fans sind die sind verrückt. <lacht> ähm, aber ich glaube halt, dass wenn du da einmal rübergehst, es sehr schwer ist, wieder zurückzukommen ähm, und du halt dann auch da drüben so ein bisschen gefangen bist, beziehungsweise dein, das dann da auch gefunden hast. Ähm, deswegen war das für mich bis jetzt noch keine Option. Also ich habe noch nicht wirklich so nachgedacht, ähm, aber ja, man will die Tür natürlich nie zumachen.
0: Aber es ist noch nicht so konkret, weil du ganz einfach den europäischen Weg noch nicht zu Ende beschritten oder befahren siehst.
1: Genau. Richtig.
0: Die Formel 3, ich muss mir das immer vor Augen halten, es gibt ja mittlerweile einen Wildwuchs an Nachwuchsklassen, der schon wieder eingedämmt ist. Die Formel 3, die du fahren würdest, wären dieselben Autos, die wir letztes Jahr in Macao gesehen haben. Richtig. Da würdest du jetzt die ganze Saison fahren, also einen Schritt höher als das, was du im vergangenen Jahr gemacht hast mit dieser Euroformel Regional oder wie sie heißt. Genau. Und da wäre Adrian Campos das beste Team oder wie kam da der Deal zustande?
1: Ähm, naja, für mich war klar, dass ich, dass ich vier Formel 3 fahren will, ähm, aber da es mein erstes Jahr ist, also mein Hockey Jahr, war für uns ähm, eigentlich wichtig ein Team zu finden, wo ich viel lernen kann und wo ich Erfahrung sammeln kann und die auch, ähm, sag ich mal, Rennfahrer sehr gut ausbilden. Ähm, Nächstes Jahr geht es dann darum, beim Top-Team zu fahren, um, um gewinnen zu können. Ähm, ja, ich glaube, bei mir ist es natürlich finanziell auch immer ähm, eine Frage, sag ich mal, ähm, wie viele Sponsoren ich zusammenbekomme, wie viele Sponsorengelder, sage ich mal. Ähm, da hat sich Campus einfach preisleistungsmäßig für uns am, am meisten Sinn
0: gemacht. Und ähm, genau. Selbst du tust dich also schwer, das Geld dafür aufzutreiben, obwohl ja eigentlich, wenn man deutsche Motorsportler kennt, bist du ja wahrscheinlich die zweitbekannteste vom Namen her nach Sebastian Vettel, einfach wegen der Massenpräsenz nach Macau. Ja,
1: ähm, Sponsoren zu finden, beziehungsweise Leute zu finden, die halt so große Summen in einen investieren, ähm, oder eben Sponsoren, ist, ist, ist nicht immer leicht. Ähm, vor allem heute in Deutschland mit, mit Umwelt, eh ist immer natürlich eine, eine, eine Diskussion bzw. ein Punkt, wo viele dann immer sagen, können wir nicht machen. Und es ist natürlich trotzdem immer noch ein Risiko. Also ich meine, ähm, es ist zwar mein Ziel, aber trotzdem ist es natürlich noch nicht sicher. Und manche strecken dann halt davor zurück. Wird das
0: dieser Tage mit und nach Covid-19 noch schwerer oder wird es vielleicht einfacher, weil sich da so eine Art Darwinismus natürlicher Auslese ergibt von denjenigen, die überhaupt noch einen Werbewert bieten und die, die einfach nur auch mitfahren?
1: Das werden wir dann sehen. Das kann ich selber noch nicht beantworten. Ich hoffe äh, natürlich, dass es besser wird, ähm, beziehungsweise es sich halt irgendwie ein bisschen positiv ins Positive wendet, aber das kann ich leider noch nicht sagen. Ich wünschte, ich würde es wissen.
0: Das haben wir heute Morgen sogar das Oktoberfest aufs Schafott gebracht, habe ich gelesen bei euch da in Bayern. Das heißt, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
1: Nee, nee, ähm, Zum zu Oktoberfest wurde es leider abgesagt. Ähm, natürlich, ja, ein, ein Schlag ins Gesicht für, sag ich mal, München. Ähm, es wird sehr viel Geld fehlen. Aber ähm, ja, ich glaube, es also dahingehend ist es die richtige Entscheidung. Ich meine, Oktoberfest ist eine Großveranstaltung. Ähm, Dort werden sich sehr viele Leute ansammeln und sicherlich keinen Mindestabstand einhalten in den Zelten. Ähm, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber das hat ja nicht wirklich was mit dem Sport zu tun. Deswegen habe ich Hoffnung, dass es irgendwie bei uns trotzdem weitergeht
0: wird. Das ist zwar richtig, aber ich habe da jetzt die Bedenken, wenn das Oktoberfest abgesagt wird, dass in einem ähnlichen zeitlichen Rahmen stattfindet wie 24-Stunden-Rennen, Nürburgring und auch für dich Le Mans, dass die auch plötzlich doch ziemlich wackeln. Wenn man sagt, man kann das eine nicht machen, kann man auch beim anderen nicht 200.000 Leute auf einen Raum färchen lassen.
1: Ich glaube halt, dass, dass man diese Geisterrennen stattfinden lassen kann. Das ist glaube ich mal kein Problem, wenn man sagt, einfach nur die Rennfahrer, die Teams und Medienvertreter wie Fernsehen oder sowas, ähm, aber bestimmt ohne Zuschauer. Das einzige Problem, was ich halt irgendwie so ein bisschen sehe, ist einfach das Reisen. Ich meine, im Fußball ist es was anderes. Da, kommen, da wohnen die Spieler alle in Deutschland, die Teams sind in Deutschland. Ähm, die Spiele würden in Deutschland stattfinden, deswegen kann der DFB sowas leicht machen. Aber bei uns sind es halt leider im Motorsport kommen die Teams aus, zum Beispiel Spanien oder Italien. Oder Pirelli kommen aus Italien oder England. Und die Rennfahrer dann wieder aus anderen Ländern. Also muss eigentlich die gesamte Welt zusammen funkt, also funktionieren, dass das ein Rennen dann, sag ich mal, in Spanien stattfindet oder in Österreich. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das das funktionieren wird mit dem mit den Reisebestimmungen. Ähm, da sehe ich eher das Problem.
0: Ich habe gestern mit einem formel 1 Teamchef telefoniert, der nicht möchte, dass sein Name da öffentlich zitiert wird, weil das so, ein, so eine Art Kamingespräch war. Das geht mit der Formel-1 manchmal einfacher, unter Umgehung von diesen ganzen Presseleuten einfach mal kurz unter vier Augen oder unter, unter vier WhatsApp-Augen zu telefonieren. Der sagte, der einzige Weg für die Formel-1 daraus ist in der Tat, dass man auch bei einigen Rennen Doppelrennen macht, um auf eine Anzahl von Rennen zu kommen, die dann die Fernsehgelder fließen lässt für die Teams. Ist das eine Gefahr für eure Formel-3, dass man da einfach aus aus Zeitgründen dann plötzlich rausfliegt, hinten runter, weil einfach kein, keine Zeit mehr ist, euch da unterzubringen an einem Doppelrennwochenende.
1: Das, Das weiß ich nicht. Das ist auch alles nicht, habe ich auch nicht alles nicht unter Kontrolle. Die Leute oben werden das dann schon entscheiden. Ich denke mal, Formel 1 fährt, dann werden wir auch fahren. Ob wir zum Rahmenprogramm von der Formel 1 oder nicht, werden wir dann sehen. Das werden die dann schon irgendwie entscheiden. Was
0: du gerade sagst, mit Geisterrennen, Geisterspielen, braucht ihr als Rennfahrer auch das Vorhandensein von Zuschauern? Also beim 24-Stunden-Rennen Nürburgring sagen ja viele, sie riechen die Grillluft, wenn sie durch den Schwalbenschwanz fahren oder äh, durchs Brünnchen fahren. Ist das für euch als Fahrer auch wichtig, dass da Zuschauer mitfiebern oder ist das eher egal, weil ihr doch in eurer Kapsel und eurer eigenen Welt da eure Runden dreht?
1: Nee, also ich meine natürlich auch für mich dieses Jahr das erste Jahr im Rahmen des Programms von der Formel 1 wäre es natürlich schon irgendwie cool gewesen, das zu sehen und mitzubekommen und ich mag Fans generell sowieso, ähm, finde es sehr schön, ähm, wenn man läuft, dafür etwas begeistert und für sich selber begeistert, ähm, von daher werde ich die schon vermissen, wenn wir keine Fans vor Ort haben, aber werde natürlich dann auch wissen, dass die vor dem Fernseher sitzen und sich da anschauen. Aber
0: pushen die euch genauso, wie das zum Beispiel beim Handball ja der Fall ist? Die Handballspieler, ich war neulich bei THW Kiel mal irgendwann zu Gast. Da siehst du ja, dass die Handballer tatsächlich aktiv die Zuschauer auffordern, mitzugehen, damit die quasi getragen werden. Das kann ja bei euch eigentlich nicht so sein wegen der räumlichen Distanz.
1: Nee, <lacht> nee das ist nicht.
0: Also das ist, das ist eigentlich egal, ob die Ränge voll oder leer sind.
1: Naja, also ich meine, du siehst es ja beim Fahren... Bist du zwar so in deinem Tunnel, aber du bekommst es dann natürlich schon mit, wenn da keine Zuschauer sitzen. Ähm, also die Stimmung ist schon was anderes, aber ähm, du hörst jetzt niemanden. Also das ist halt, du siehst es halt dann eher visuell, aber das halt auch nicht immer. Also im Rennen bestimmt nicht, weil da bist du so konzentriert, dass du dann eher im freien Training, wenn du es dann willst, wenn du die Box fährst oder sowas. Du
0: würdest in der LMP3 oder du wirst hoffentlich in der LMP2 mit einem reinen Frauenteam fahren. Steht das im Widerspruch zu deiner Kritik an der W-Serie für Frauen?
1: Überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, es ist was kommt, Also es ist komplett Anderes, ähm, in einer reinen Frauenserie zu fahren, als in einer Serie zu fahren, wo es gemischt ist, aber du halt in einem Frauenteam fährst. Ähm, und da, von daher, ne, überhaupt nicht.
0: Warum ist das was anderes? <lacht> äh,
1: naja, ich meine, wenn du, auf mir geht es ja darum, ich fahre da das nicht, deswegen nicht, oder ich finde es einfach ähm, eine sehr nicht gute, ist also sehr na, schlechte Serie ja. ähm, aus dem Grund weil einfach das sportlich oder oh, deswegen habe ich sie halt nie gefahren weil für mich das sportliche Niveau dort einfach sehr 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 niedrig ist ähm, die Chancenverteilung einfach nicht gleich ist und diese Serie damit wirkt die nächste Frau in die Formel 1 zu bringen was aber einfach nicht der Fall sein wird weil die Serie und die, die diese Serie wird es nicht in der Hand haben ob die nächste Frau in die Formel 1 kommt oder nicht ähm, das sind so die, die Störpunkte, die mich einfach an der W Series stören. Ähm, jetzt im Reinen Frauenteam zu fahren in einer Rennserie mit dem LMP2, was bei weitaus schneller ist als dieser Formula Regional, den die fahren. Ähm, wo, wo das sportliche Niveau extrem hoch ist, weil auch schon Eric Bern mitfährt und Ex-Formel-1-Fahrer, ähm, die teilweise aber auch schon Le Mans gewonnen haben und viele Meisterschaften gewonnen haben, wo das sportliche Niveau einfach extrem hoch ist, ähm, ist, ist was komplett anderes. Und ja, ich fahre mit einem reinen Frauenteam, aber ich glaube nicht, dass das irgendeinen Nachteil mit sich bringt. Catherine Letch ist ja ein Oldie, sage ich mal, in dem Endurance Racing, die hat super viel Erfahrung, ähm, und weiß, wie man Langstreckenrennen fährt. Und Tatjana Calderon, naja, ist Formel 2 gefahren, verliert super Formula, ist schon super viele Autos gefahren und im LMP2 auch sehr, sehr schnell. Und wir haben einfach Signal Tech Racing hinter uns, die jetzt Richard Mille Racing heißen, die ähm, die letzten Jahre Meisterschaften gewonnen haben, Le Mans schon zweimal gewonnen haben und, und wissen, wie man, wie man dieses Auto abstimmt, beziehungsweise was man machen muss. Und ähm, von daher ist es ja, was ganz anderes.
0: Du hast da natürlich in Tatjana Calderon eine Messlatte, die du erst einmal platt machen musst, wenn man es auf den Formelsport runterbricht, um dich selbst zu beweisen. Wie lange kann man mit so einer Kollegin dann zusammenarbeiten, um das Auto und das Team voranzubringen? Und ab wann schaltet man um in den Teamkollegen-Vernichtungsmode?
1: Also ich glaube, dass es halt im Endurance Racing sehr, sehr wichtig ist, dass man immer als Teamkollegen agiert und zusammenarbeitet. Und ähm, ich glaube, das ist das wäre etwas anderes, wenn wir Teamkollegen wären im Formelsport, ähm, weil da ist wirklich dann wieder nur jeder ein Einzelkämpfer. Aber um hier erfolgreich zu werden, muss jeder zusammen funktionieren und sich unterstützen. Ähm, Im Auto selber dann natürlich, da versucht jeder dann immer schneller zu sein und und die schnellste dann im Team zu sein etc. beziehungsweise da kommt es dann auch nicht mehr auf eben die schnellste sein zu an. Das, das ist dann eher das Team sauer, wenn du schnell schneller bist als sie wollen, ähm, sondern halt wirklich auf mehrere Faktoren wieder dann ähm, mit Reifenverschleiß
0: und, 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 und Benzinverbrauch etc. Wir bleiben bei unserer Einschätzung, Sophia Flörsch hat das Zeug zu einer ganz großen Karriere im Formelrennsport, deswegen werden wir auch weiterhin sehr genau verfolgen, was die 18-Jährige sowohl in der Formel 3 als auch in der LMP2-Klasse der europäischen Le Mans Serie auf die Beine stellen wird. Parallel arbeiten wir natürlich weiter an den nächsten Aufgaben hier im Verlag Pitwalk, als da wäre die Organisation des Heftversandes am kommenden Wochenende. Wenn die Post mitspielt, dann habt ihr, liebe Abonnenten und Vorabbesteller, euer Persönliches Exemplar von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift bereits am Samstag im Briefkasten. Dann habt ihr was, mit der ihr die Tristesse und vielleicht auch die Verdrießlichkeit aufgrund des Stubenarrests wegen Covid-19 und der Kontaktsperre irgendwie überbrücken könnt. Die Themenauswahl, die ihr auf pitwalk.de seht, die wird euch ja sicherlich das ein oder andere schöne Geschichtchen nahebringen, das in der Zeitschrift auch euer Interesse weckt. Drum, wenn ihr noch nicht bestellt habt, dann holt das schnell nach mit einer Mail an shop at Dann kriegt ihr euer Exemplar druckfrisch noch Ende dieser Woche geliefert. Parallel arbeiten wir, wie gesagt, an einem ganz neuen Format, mit dem wir wiederum die Maßstäbe verschieben werden in der digitalen Welt. Und die nächsten Ausgaben von Pitcast, unserer Podcast-Reihe, stehen ebenfalls schon in den Startlöchern. Ihr dürft gespannt sein, was uns in den nächsten Wochen noch so alles einfällt. Wie schon mehrfach gesagt, Corona mag eine Vollbremsung erzwingen. Wir geben trotzdem weiter. Vollgas, Weiter Da kennen wir gar nichts, denn dieses kleine Virus, das lässt uns noch lange nicht verzweifeln. Ganz im Gegenteil, wir schlagen zurück und wir kommen mit allem an stärker zurück, als man das jemals für möglich gehalten hätte. Deswegen verfolgt uns weiterhin auf allen Kanälen, abonniert diesen Pitcast, schaut, was wir sonst online in den Blogs und in diversen anderen Formaten zuwege bringen. Teilt uns, empfehlt uns weiter und gebt uns Likes und Däumchen, all das, was man in der digitalen Welt braucht. Gleichzeitig kauft auch die neue Ausgabe der Zeitschrift. Pitwalk, denn auch das ist klar, gerade in der heutigen Zeit brauchen wir jeden Leser und freuen uns über jeden, dem wir eine Freude machen können. Und wahrscheinlich ist es einfacher, das Heft direkt zu bestellen und sich nach Hause schicken zu lassen, als in teilweise immer noch gesperrten Innenstädten danach zu suchen, wo es das im Einzelhandel geben könnte. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, eurem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, danke fürs Reinhören, tschüss, euer Norbert Okenga.